0: Mein Gott ist größer, haben wir eben gesungen und dann war eine Stille da und das hat nachgeklungen. Wie gewaltig ist doch diese Aussage dieses Liedes, gerade auch auf dem Hintergrund des Textes, den wir jetzt anschauen mit der geistlichen Waffenrüstung. Ich werde über die geistliche Waffenrüstung predigen. Einiges wurde ja schon gesagt in der einen oder anderen Predigt im EAG. Deshalb streife ich manches nur. Oder ich denke an den at home im Zivadim, wo die Jungen gepredigt haben, da war doch schon alles drin. Aber trotzdem, das war die Herausforderung. Ich soll den Schwerpunkt auf das Schild des Glaubens legen. Ich lese Epheser 6. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschut an den Füßen bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feierigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Unser Text be- beginnt mit dem Wort zuletzt. Aha, dachte ich. Also muss ja davor was gestanden sein. Klar, es ist das Kapitel 6. Was war denn das, was davor stand? In Kapitel 1 dieser grandiose, dieses grandiose Kapitel, in dem Paulus uns sagt, was wir in Jesus Christus alles geschenkt bekommen. Die Erlösung, wir sind Erben, wir sind Kinder Gottes. Also die ganze Erlösung ist in diesem Kapitel 1 drin. Und dann kommt über weite Teile das Thema Einheit, bis hin zu dieser siebenfachen Einheit. Ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Also die Einheit, die ist Paulus in diesem Brief besonders wichtig, die Einheit in Ephesus, aber auch der ganzen Gemeinden um den Mittelmeerraum. Und dann kommen Hinweise zum praktischen Leben. Okay, auch das ist wichtig. Und man hat mir den Eindruck heute, das wäre nicht mehr so wichtig, wie wir leben. Doch, Paulus ist es wichtig, wenn wir erlöst sind, dass wir dann auch erlöst leben. Und nun zuletzt. Also auch in der Reihenfolge etwas weiter hinten. Es gibt Wichtigeres. Aber zuletzt, passt auf, da gibt es noch etwas. Und wenn ihr das übersät, könntet ihr vielleicht da oder dort stolpern. Zuletzt. Nach allem, was uns geschenkt ist, gilt es aufzustehen und zu kämpfen. Auch das gehört zum Christsein dazu. Paulus rät uns, dass wir uns warm anziehen. Das Bild des römischen Soldaten im Hintergrund. Dass wir uns warm anziehen, weil es da einen gibt, der uns ein Bein stellen will. Damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Vor drei Wochen war ich bei einer kleinen Konferenz mit 40 Leidenden aus unterschiedlichen Ecken bei Bischof Stefan Oster in Passau. Johannes Hartl hat ein faszinierendes Referat gehalten und unter anderem Epheser 6 zitiert. Auf der Rückfahrt hatte ich einen Oberkirchenrat mit dabei. Wir haben es toll unterhalten, war ein schönes Gespräch. Nur an einer Stelle hat er so ein bisschen Schluck auf und er sagt, also dieser Dualismus, das hat ihn doch etwas befremdet dann habe ich mir erlaubt, den herren theologischen Referenten, die Nummer 1, in einer Landeskirche theologisch zu belehren. aber habe gesagt, von Dualismus war ja wohl keine Rede. Dualismus heißt, Gott und der Teufel sind auf gleicher Ebene. In der Bibel ist völlig klar, Gott ist da oben, aber es gibt da drunten etwas und es gibt auch den Teufel und all seine Helfeshelfer. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich da manche Erfahrungen damit hätte und mich durchaus auskennen würde. Wir haben uns danach trotzdem weiter lieb unterhalten. Aber es war deutlich, da haben wir unterschiedliche Sichtweisen. Zurück zu unserem Text, da heißt es Vers 12, die Mächte und Gewalten und die bösen Geister unter dem Himmel, unter dem Himmel, denn dort sind sie rausgeflogen. Aber irgendwo... So beschreibt sie der Schreiber des Epheserbriefes, zwischen Himmel und Erde scheinen diese Kräfte wirksam zu sein. Manchmal blitzt selbst in unserer aufgeklärten Welt etwas auf, dass wir merken, doch, es gibt das Böse doch. Zum Beispiel nach Ausbruch des Krieges, des Überfalls auf die Ukraine, da hat die Esslinger Zeitung Zitiert, selten zeigt das Böse so offen sein Gesicht. Ja, wir wissen, wir müssen nur die Augen aufmachen, dann sehen wir, dass es das Böse und auch den Bösen in der Welt gibt. Jetzt kann man das leugnen und sagen, seit der Aufklärung, all das ist nichts. Naja, ich nehme ein Bild, das ist wie wenn ich in ein radioaktiv verseuchtes Gebiet gehe. Da kann ich auch sagen, ich sehe nichts. Aber es wird mir nicht gut tun, wenn ich da ohne Schutzanzug reingehe. Das wird meine Gesundheit oder mein Leben bedrohen. Und deshalb, redet Paulus, zieht euch warm an, zieht euch richtig an, denn ihr lebt in einer Welt, in der eben auch diese negativen Kräfte Realität sind. Diese Kräfte und Mächte sind unter anderem für entsprechende Stimmungen verantwortlich. Es gibt manchmal ganze Regionen oder Länder, da herrscht eine bestimmte Stimmung. Und das hat natürlich etwas mit Geschichte zu tun, aber das hat auch etwas mit der unsichtbaren Welt zu tun. Und manchmal ist es geradezu weltweit. Bei der Wende 1989, da war die ganze Welt im Aufbruch Da war die Hoffnung da, da war eine Atmosphäre der Offenheit und der Zukunft vorhanden. Und spätestens im Jahr 2015 hatte man den Eindruck, hier ist etwas gekippt. Ja, was ist denn da gekippt? Klar gab es da Menschen, wie ein Putin, ein Erdogan, ein Orban oder ein Trump, die dafür gesorgt haben. Aber die Frage ist, wer steckt eigentlich dahinter? Plötzlich gab es ganze Stimmungen in den ganzen Ländern, wo man gemerkt haben, es hat sich etwas verändert. Also eine Atmosphäre verändert sich. Und das können wir merken, national, lokal und wir können es merken in unseren Familien und in unseren Gemeinden. Was steckt dahinter? Wie gesagt, natürlich hängt das auch mit konkreten Personen zusammen und trotzdem gibt es auch diese andere Ebene, Und dieser anderen Ebene, der begegnen wir mit Gebet. Deshalb direkt nach unserem Abschnitt redet Paulus über das Gebet, betet alle Zeit, betet beharrlich, bleibt dran. Ich will es vielleicht nochmals deutlich machen an einer Geschichte. An Corona 2020. Im März haben wir gemerkt, wie dann alles stillgelegt wurde. Im Mai hat mich ein Fritz aus der Nähe von Augsburg angerufen und gesagt, also beim Beten hat er etwas, das hat er sonst nicht, aber das ist so wie ein prophetischer Eindruck, nach Corona kommt Verwirrung und Durcheinander. Und er wusste nicht so richtig, an wen er sich wenden soll, also hat er mir angerufen. Verwirrung und Durcheinander. Und ist das gekommen? Ich ahnte damals sofort, oh, der hat recht. Und dann hat es noch drei Monate gebraucht, und dann war Verwirrung und Durcheinander da. Jetzt kann man sagen, das hat natürlich konkrete politische Handlungsweisen und dieses und jenes, hat es, ja. Aber ich war erstaunt und die ganze Zeit erstaunt, welche Kräfte und Mächte dahinter stehen. Und das darf ich es persönlich sagen, ich war erstaunt, wie mich es immer wieder angepisst hat. Die eine oder die andere Regelung. Und wo ich dachte, warum bist du nur geradezu wütend und aufgebracht. Das heißt, die Dinge haben uns nicht kalt gelassen, die waren plötzlich in so einer Top-Etage, die waren in so einer Top-Etage, dass sich Gemeinden darin gespalten haben, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht impfen lässt. Ihr Lieben, das war mehr als eine Sachauseinandersetzung. Nein, es war keine Sachauseinandersetzung, das haben wir doch alle gemerkt. Da stecken nochmals Kräfte und Mächte dahinter. Und wenn wir das merken, dann ist ja die Frage, ob wir uns gegenseitig zerfleischen, ob sich Gemeinden trennen oder ob wir, und da komme ich nachher drauf, einen Schritt zurücktreten und merken, Moment mal, was wird hier eigentlich gespielt? Und deshalb rät Paulus, Achtung, da sind wir in einem Kampf, aber nicht in einem Kampf gegen Menschen. Sonst geht es plötzlich in dieses Gegeneinander, sondern da gibt es nochmals ein anderer der damit spielt oder wenn wir jetzt die freunde aus der ukraine da haben kurz vor dem ukraine krieg gab es ein paar leute aus der prophetischen abteilung die mir gesagt haben boah gehört ich sehe fürchterlich ein richtiges heer von dämonen aus den löchern kriechen also da kommt da kommt etwas auf uns zu ja es kommt vieles auf uns zu wann brauchen wir die geistliche waft Wir brauchen die geistliche Waffenrüstung vor allem dann, wenn wir aufstehen und für das Reich Gottes eintreten. Oder immer dann, wenn wir bereit sind, geistliche Schritte zu tun, dann versucht die andere Seite uns davon abzuhalten und schießt mit entsprechenden Pfeilen. Aber auch nach geistlichen Höhepunkten kann das sein. Bei Jesus selber, nach seiner Taufe, da kommt die Versuchungsgeschichte und nachdem er auf dem Berg der Verklärung war, kommt er runter und wie hat es mal einer gesagt, ins Tal der Dämonen äh, und da die Hölle los. Also manchmal Vorentscheidungen und manchmal Nachentscheidungen. Aber jetzt schauen wir konkret, wie ist das mit dieser Ausrüstung. Der Helm des Heils. In geistlichen Dingen gilt die allgemeine Helmpflicht. Was schützt der Helm? Unseren Kopf natürlich. Im Kopf wird so manche Schlacht geschlagen. Und deshalb achte auf deine Gedanken. Ich will das vielleicht noch mit einem Bild verdeutlichen. Im Sechstagekrieg, Juni 67, da hat Israel gleich zu Beginn des Krieges mit einem Schlag die ganze ägyptische Flotte am Boden zerstört. Und sie hatten die Lufthoheit. Russland ist es bis heute nicht gelungen, die Lufthoheit zu erringen über die Ukraine, deshalb können sie dieses Land nicht erobern. Also die Lufthoheit, jetzt habe ich dieses militärische Bild verwendet, weil die Waffenrüstung ja auch ein bisschen militärisch ist, aber man merkt, die Lufthoheit, hast du die, die Hoheit über dein Denken oder was schleicht sich in, das, in die Gedanken ein? Die erste Schlacht findet in den Gedanken statt und dann wachst du auf Hast du eine vorgenommen, jeden Morgen zu beten? Allerdings, ach, gestern Abend war so spät, muss ich heute wirklich raus oder nicht raus? Ach, heute Abend bin ich so müde, lohnt es sich da wirklich zu at home zu gehen? Er merkt, da kommen so die ersten Gedanken, die erste Schlacht, die wird im Kopf geschlagen. Lufthoheit heißt, dass du das, was du als Wahrheit erkannt hast und was du dir vorgenommen hast, dass du das auch lebst. Deshalb achte auf deine Gedanken. An welcher Stelle kämpfst du? Wo sind deine Fallen? Ein zweiter Gedanke, der Panzer der Gerechtigkeit. Paulus verwendet das Bild der Brandpfeile. Die fliegen und davor müssen wir uns schützen. Wofür? Was schützt der Panzer? Der Brustpanzer schützt das Herz. Unser Lebenszentrum und auch unser Gefühlszentrum. Ich möchte als Beispiel den Propheten Elia nehmen. Elia ist ja wirklich der größte Prophet im Alten Testament. Ein wahrer Gotteskämpfer. Wie der mutig war und verkündigt hat, dem Auftrag Gottes, jetzt wird es drei Jahre nicht regnen, dann war er der meistgesuchte Terrorist der damaligen Zeit, Steckbriefe in den ganzen Ländern drumherum. Und dann hat er einen Auftrag von Gott gekriegt, jetzt trittst du hervor. Und er wusste, das kann den Kopf und Kragen kosten. Der war mutig und hat eingeladen zum Gottesurteil auf dem Karmel und, 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 und. Und nach diesem grandiosen Sieg sagt die Frau des Königs Isebel einen Satz. Morgen um diese Zeit bist du ein Kopfkürzer, genauso wie du es mit meinen Propheten gemacht hast. Und dieser Satz war wie ein Pfeil, der den Elia getroffen hat. Und dann rennt er um sein Leben und will sterben. Also sorry, wenn er sterben will, das hätte die Isebel für ihn bewerkstelligt. Da hätte er nicht in die Wüste rennen müssen. Aber wir merken, alles war durcheinander, das Denken, das Fühlen. Und plötzlich ist ein Elia in der Depression, liegt da unterm Ginsterbaum, merkwürdig. Dieser Mann, der so mutig war, warum hat ihn hier der Mut verlassen? Ich denke, ein Brandpfeil hat ihn getroffen. Keine Ahnung, warum war er im Siegestaumel plötzlich ungeschützt? Und wenn uns Brandpfeile treffen, dann geraten die Gedanken ins Kreisen, dann sind die Gefühle durcheinander, ein Strudel zieht uns abwärts. Kennen wir so etwas? Ein Satz hat uns getroffen, und ihr Lieben, das muss nicht der Satz der Hebel sein, eine, die sowieso was gegen uns hat. Das Dumme ist, häufig sind das sogar liebe Menschen, die es gut mit uns meinen. Und ein Satz trifft uns, boah, und die ganze Gefühlslage ist durcheinander und im Kopf rotiert es. Ja, diese Pfeile treffen uns an unseren Schwachstellen, an den Haarrissen, da ist immer ein bisschen was dran. Aber dann wird aus dem Haris plötzlich durch den Brandpfeil ein Flächenbrand. Oder ich sage es manchmal, aus der Maus wird ein Elefant. Also wie gesagt, da ist was Richtiges dran und zack, kommt so ein Pfeil und alles ist durcheinander. Aus der Maus wird ein Elefant, das habe ich, ich weiß noch, vor zwei Jahren, ich stand gerade auf der Leiter beim Apfelpflücken, hat mich jemand angerufen und das ganze Leid geschildert und das war mir völlig klar, die Person wurde von so einem Brandpfeil getroffen und habe dann mit Maus und Elefant argumentiert da sagt sie, aber das war keine Maus, das war ein ausgewachsener Elefant. Klar, so, genau so hat sie es erlebt und so erleben wir es ja dann. Wir erleben so eine Elia-Situation, wer kennt sie nicht. Plötzlich überproportionale Reaktionen mit unseren Gefühlen, mit unseren Gedanken, mit Wut, mit Ärger, mit Resignation. Höchste Zeit, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen. Denn eben diese Ebene ist da. Wenn ich dann sage, höchste Zeit, die geistliche Waffenrüstung anzuziehen, das heißt das nicht, dass wir mit dem Diabolos unsere Fehlhaltungen entschuldigen. Es lohnt sich dann, einen Schritt zurückzutreten und zu fragen, was läuft hier eigentlich? Was ist hier eigentlich los? Und dieser Schritt zurückzutreten, der hat natürlich eine psychologische Ebene, weil wir nicht sofort reagieren, sondern weil da ein bisschen Distanz reinkommt. Aber es ist mehr als unsere psychologische Ebene. Es gilt zu prüfen, zu fragen. Vielleicht gilt es auch, den Giftpfeil zu entgiften und zu entschuldigen, sagen, sorry, da habe ich völlig überreagiert. Entscheidend ist, die emotionale Luft rauszulassen und hin zu Jesus. Hin zu Jesus, das ist das Entscheidende. Und dann nicht liegen bleiben, aufstehen, kämpfen. Der Panzer der Gerechtigkeit, er, Jesus, ist unsere Gerechtigkeit. Wir machen immer wieder Fehler. Ja, wir sind nicht sündlos. Aber er ist unsere Gerechtigkeit, selbst wenn wir daneben gelegen haben, selbst wenn wir etwas nicht richtig gemacht haben. Wir müssen uns nicht selber rechtfertigen. Er ist unsere Gerechtigkeit. Und dann vor allen Dingen heißt es in diesem Text, also noch wichtiger ist, ergreift den Schild des Glaubens. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, hätte Elia den Schild des Glaubens ergreifen können, dann hätte er nicht in die Wüste rennen müssen. Nun, die Wüste hat ja auch was Gutes, weil der Engel ihm dort begegnet ist und so. Also manche Wüste brauchen wir auch. Und trotzdem, was wäre gewesen? wenn der Elia aufgestanden wäre und gesagt, und hier stehe ich, und das ist mein Auftrag, und mir kann nichts geschehen, außer das, was Gott zulässt. Dazu eine kleine Geschichte, die wir auf unserer Israelreise gehört haben. Ich habe sie da und dort schon mal erzählt. Pastor Nihad Salim aus Bethlehem, der hat uns die erzählt, da kommen, also es ist ein äh, arabischer Christ, und wie Araber zum Glauben kommen. Und da kam der Sohn äh, einer reichen, einflussreichen Hamas-Familie zum Glauben. Die ganzen Gräuel der IS, die haben ihn so, so zu schaffen gemacht, dass er die Bibel siebenmal durchgelesen hat und dann nachts um elf auf der Matte stand und gesagt hat, ich will jetzt getauft werden, ich will jetzt Christ werden. Gut, lange Geschichte. Irgendwann hat der Vater rausgekriegt, wo der Sohn ist und ruft den Nihat nachts um drei an, und sagt, ich bring dich um. Und Daniel hat den Schild des Glaubens ergriffen und hat gesagt, mein Leben ist in der Hand Gottes. Und selbst wenn ich durch deine Hand sterben sollte, dann nur, weil es Gott zulässt. Und er hat die Angst nicht eingelassen in sein Leben, denn genau das war das Ziel. Und dann legt er auf und sagt, gute Nacht. Boah, dachte ich. Dazu gehört Mut. Hättet ihr diesen Mut? Aber er merkt, das ist der Schild des Glaubens zu sagen, nein, mein Leben ist in der Hand des lebendigen Gottes. Und er wusste, dass die Hamas ernst macht. Einer seiner Freunde ist in Märtyrer tot gestorben. Also es war keine leere Drohung, sondern die meinten es wirklich ernst. Schild des Glaubens heißt, ich verlasse mich auf Jesus. Und vielleicht bete ich dann auch diese Liedstrophe, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen. Und was mir nützlich ist. Nun ja, mit der Nützlichkeit haben wir manchmal unsere Fragen. Die werden uns vielleicht erst im Himmel so richtig deutlich. Aber es kann mir nichts geschehen als was er hat ersehen. Glauben, Schild des Glaubens, heißt, wir stellen uns auf seinen Auftrag, auf sein Wort und wehren damit diese feurigen Pfeile ab. Sein Wort hat die Kraft, diese Pfeile auszulöschen und dann sind sie nur noch ein bisschen Holz. Manchmal treffen die Pfeile des Bösen und stellen genau das in Frage, was im Kapitel 1 uns verheißen wurde. Da wird uns die Gotteskindschaft zugesagt. Da wird die Inf- Vergebung in Frage gestellt. Schon wieder dieselbe Sünde. Mit dir wird es nie was. Und dann kommt eine Distanz zu Jesus. Und unser Auftrag, unsere Berufung wird in Frage gestellt. Was kann es heißen, hier den Schild des Glaubens zu ergreifen? Wir ergreifen den Schild des Glaubens, indem wir den Anfechtungen und in Fragestellungen ein Wort des Glaubens entgegenstellen. Und nehmen wir das jetzt gerade konkret aus dem Epheserbrief. Wenn die Gotteskindschaft in Frage gestellt wird, können wir Kapitel 1, Vers 6 nehmen. In Jesus hat Gott mich erwählt. Er hat mich vorherbestimmt, sein Kind zu sein durch Jesus Christus. Wir setzen genau das entgegen. Wenn die Vergebung in Frage gestellt wird, Vers 7, in Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Ratschluss seiner Gnade. Wenn die Berufung in Frage gestellt wird, Vers 4, Gott hat uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, und Vers Kapitel 2, wir sind sein Werk geschaffen zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Schild des Glaubens ergreifen. Das ist ganz nahe bei dem, was dann beim nächsten ERG kommt, das Schwert des Geistes. Also ich nehme das Wort Gottes und setze es entgegen. Manchmal ist es sogar hilfreich, bei den Wandertagen nach Pfingsten haben wir das gemacht. Wir haben ein Wort Gottes genommen und haben uns draufgestellt. Also schreibt manchmal so ein Wort und stellt dich richtig drauf zu sagen, und dieses Wort gilt. Der Teufel fürchtet das Wort Gottes. Im Wort Gottes liegt eine Kraft, im gelesenen, im gesprochenen Wort Gottes. Ergreift den Schild des Glaubens. Den Glauben ergreifen heißt, dem Glauben Raum machen, Raum geben. Und wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit Lobpreis und Anbetung. Und mit Lobpreis und Anbetung, da wird ein Raum für den Glauben geschaffen. Da entsteht eine Atmosphäre des Glaubens. Und durch das Gebet entsteht eine Atmosphäre des Glaubens. Ich denke, diese, diesen Schild des Glaubens, das ist vor allem die Frage nach dem Gebet. Und es ist gut, wenn wir in unseren Gemeinden, wenn wir im Zepadem, wenn wir in unseren Mitarbeiterkreisen, kreisen, wenn wir in unseren Beziehungen, in unseren Familien wenn das Gebet eine entsprechende Rolle hat, damit ergreifen wir den Schild des Glaubens. Kommt zum Schluss. Wir wissen, Gott ist im Regiment. Er ist der Herr. Die Bibel lehrt uns keinen Dualismus. Aber sie sagt, es gibt die andere Seite. Ja, die ist real. Aber Jesus ist der Sieger. Zu ihm gehören wir. Und deshalb Es kann uns nichts geschehen, als was er hat ersehen. Amen.